1: Herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Nachrichten- und Infamagazin, produziert von Radio Dreieckland am heutigen 14. Januar 2014. Für euch im Studio ist der Fabian und thematisch haben wir für euch vorbereitet. Zum einen ein Interview über das bedingungslose Grundeinkommen von unserem Kollegen Konrad. Dort ist heute die letzte Möglichkeit, diese Initiative auf europäischer Ebene zu unterstützen. Vermutlich werden die Mindestanzahl der Unterschriften nicht gesammelt, nicht gefunden, aber trotzdem ist jede Stimme Wert, ein starkes Zeichen zu setzen für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, das Recht auf äh, soziale Teilhabe. Um Rechte geht es auch in unserem zweiten Beitrag, und zwar um die Rechte von politischen Akteuren in Russland. Der Film Pussy Riot ist nämlich in dieser Woche in Freiburg im kommunalen Kino zu sehen und Redakteurinnen von Radio Dreigeland geben zweimal eine Einführung zum Film. Deshalb haben wir das Interview von Radio Rabe in Bern mit dem Regisseur des Films für euch heute im Magazin aufbereitet. Jetzt aber zunächst einmal die Fokus Europa Nachrichten vom heutigen 14. Januar 2014.
4: USA blockieren No-Spy-Abkommen mit Deutschland. In Ägypten beginnt das Verfassungsreferendum. EU-Kommission veröffentlicht Leitfaden zu Sozialleistungen an EU-Ausländer. Sozialtourismus ist Unwort des Jahres. Rechtsschwenk des französischen Präsidenten Hollande erwartet. Und nun zu den Meldungen im Einzelnen. Die USA blockieren No-Spy-Abkommen mit Deutschland. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung drohen die bilateralen Verhandlungen, um eine Begrenzung der Spionagetätigkeit der USA in Deutschland zu scheitern. Offenbar lehnen die USA sämtliche Kernforderungen Deutschlands ab. So verweigerten die USA nicht nur die Zusage, künftig keine Regierungsmitglieder mehr auszuspähen, sondern auch Informationen zu laufenden und vergangenen Abhöraktionen. Über welchen Zeitraum Merkels Handy abgehört wurde und ob weitere Spitzenpolitikerinnen belauscht wurden oder werden, bleibt damit im Dunkeln. Auch werde deutschen Expertinnen weiterhin der Zutritt zu einer vermuteten Abhörstation im Obergeschoss der US-Botschaft in Berlin verweigert. Der mit den Verhandlungen beauftragte Bundesnachrichtendienst, BND, gibt sich enttäuscht. Es heißt, unter diesen Bedingungen rate er von der Unterzeichnung eines Abkommens ab. Ein ungenannter hochrangiger Beamter soll gegenüber der Süddeutschen gesagt haben, die Amerikaner haben uns belogen. Tatsächlich war die Bundesregierung bisher davon ausgegangen, eine Art Separatfrieden mit den amerikanischen Überwachern schließen zu können. Dies scheint nun vom Tisch.
3: In Ägypten beginnt heute das Verfassungsreferendum. Für heute und morgen ist die ägyptische Bevölkerung aufgerufen, ihre Stimme zur umstrittenen neuen Verfassung abzugeben. Während das Militär massive Propaganda für die neue Verfassung betreibt, rufen die Muslimbrüder zum Boykott der Abstimmung auf. Säkulare Oppositionelle fordern mehrheitlich eine Nein-Stimme zur Verfassung. Der Verfassungsentwurf ist teilweise, teilweise durchaus Progressiv, So formuliert er weitreichende Bürger- und Freiheitsrechte und verbietet die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder Religion. Der Staat soll auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau verpflichtet werden und öffentliche Ämter künftig auch mit Frauen besetzen müssen. Die Hoffnung auf einen vom Militär geförderten Weg zur Demokratie ist jedoch trügerisch. Die Verfassung schreibt auch die Herrschaft der Generäle fest. Die Armee steht außerhalb jeder Kontrolle und darf den Verteidigungsminister völlig autonom bestimmen. Auch Militärtribunale gegen Zivilistinnen sollen künftig weiter möglich sein. Zumal damit bleibt eine der Kernforderungen der Revolution von 2011 unerfüllt. Zudem stärkt der Verfassungsentwurf den Justizapparat der größtenteils noch aus der Mubarak-Zeit stammt. So sollen beispielsweise die militärnahen Verfassungsrichter selbst festlegen, wer künftig dem Verfassungsgericht angehört. In den Tagen vor dem Referendum wurden zudem etliche säkulare Aktivisten verhaftet, die zur Ablehnung des Verfassungsentwurfs aufgerufen hatten. Menschen und Bürgerrechtsorganisationen kritisieren daher, dass es keine faire Abstimmung gebe.
4: EU-Kommission veröffentlicht Leitfaden zu Sozialleistungen an EU-Ausländer. Angesichts der populistischen Debatte um die sogenannte Armutszuwanderung aus Bulgarien und Rumänien versucht die EU-Kommission, die Vorgaben der EU klarzustellen. EU-Arbeitskommissar Laszlo Andor kritisierte, es habe, Zitat, sehr viele fehlerhafte Veröffentlichungen der Medien gegeben. Es stimme beispielsweise nicht, dass Brüssel von den Staaten fordere, vom Tag der Einreise an Sozialhilfe zu zahlen. Vielmehr poche die Kommission auf Einzelfallprüfungen und wende sich gegen diskriminierende nationale Regelungen. Die Vorgaben der EU sollen mit dem gestern vorgestellten Leitfaden der Kommission nun transparenter werden. So wird darin unter anderem klargestellt, dass nicht erwerbstätige Personen in dem Mitgliedstaat anspruchsberechtigt sind, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Auch werden die Kriterien dargelegt, an denen sich dieser gewöhnliche Aufenthalt bemisst. Neben der konservativen britischen Regierung hatte sich vor allem die bayerische CSU mit populistischen Tönen gegen den angeblichen Missbrauch der Freizügigkeit profiliert. Angesichts der bevorstehenden bayerischen Kommunalwahlen im März und dem britischen Referendum über den Verbleib in der EU bezweifeln Beobachterinnen, dass der Leitfaden der EU-Kommission zu einer Versachlichung der Debatte beitragen kann. Cornelia Ernst, Europaabgeordnete der Partei Die Linke, glaubt trotzdem an eine positive Wirkung des Leitfadens der Kommission.
3: Wir denken, dass mit dem Leitfaden da Sachlichkeit herbeigeführt werden kann. Es ist eine üble, chauvinistische und nationalistische Debatte, die wir zutiefst verurteilen. Und deswegen sind wir hier relativ nahe bei der Kommission. Ich hoffe auch, dass sie sich nicht weiter beeinflussen lässt, wie so oft von Deutschen und Briten, konkret in Regierungen und auch bei ihren Positionen jetzt bleibt. Sozialtourismus ist Unwort des Jahres. Eine Jury von Sprachwissenschaftlerinnen hat den Begriff des Sozialtourismus zum Unwort des Jahres 2013 gekürt. Damit sei gezielt Stimmung gegen unerwünschte Migrantinnen aus Osteuropa gemacht worden. Dicht gefolgt wurde Sozialtourismus vom Begriff der Armutszuwanderung, der in der gleichen Debatte zur Diffamierung von Migrantinnen benutzt wurde. Die Unterstellung einer böswilligen Absicht sei im Begriff des Sozialtourismus jedoch noch deutlicher, begründete die Jury ihre Entscheidung. Noch bis gestern hatten viele Medien diesen Kampfbegriff der Rechtspopulistinnen unhinterfragt in ihren Schlagzeilen, darunter das Wochenmagazin Focus und die
4: Süddeutsche Zeitung. Rechtsschwenk des französischen Präsidenten Hollande erwartet. Französische Medien erwarten auf der heutigen Pressekonferenz des Staatspräsidenten die Ankündigung von Steuererleichterungen für Unternehmen. Bei seiner Neujahrsansprache hatte Hollande einen Pakt der Verantwortung angekündigt. Unternehmen sollten weniger Abgaben und Steuern zahlen und dafür Arbeitsplätze schaffen. Die Neujahrsansprache Hollands wird als Kurswechsel gedeutet, hin zu geringeren Staatsausgaben und Einschnitten im Sozialsystem so hatte Hollande von exzessiven Erschleichungen von Sozialleistungen gesprochen. Hintergrund sind die schlechten Umfragewerte für den Präsidenten. Nie zuvor ist ein amtierender Präsident in der Gunst der Bevölkerung derart abgestürzt. Die Rückkehr zur neoliberalen Agenda kommentierten französischen Medien mit der Feststellung, Hollande Schröderisiere sich.
5: europäische Bürgerinitiative zum Grundeinkommen, die droht zu scheitern, jedem zum Leben das Seine, nicht mehr und nicht weniger und das bedingungslos. So könnte man knapp formuliert die Forderung für ein bedingungsloses Grundeinkommen nennen. Heute zumindest endet die Sammlungsfrist für Unterschriften zu einem bedingungslosen europäischen Grundeinkommen. Ich bin es verbunden mit Stefan Füsser vom bedingungslosen Grundeinkommen. Servus.
6: Ja, hallo, genau. Stefan Füsers vom Netzwerkrat des Netzwerks Bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland.
5: Das Bedingungsloses Grundeinkommen, dafür wurden Unterschriften gesammelt, nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit. Das Ganze sollte hier der Europäischen Kommission vorgelegt werden, eben das Thema Bedingungsloses Grundeinkommen. Das scheint jetzt hier zu scheitern. Man hätte normalerweise 1000, nee, nicht 1000, sondern 1000 mal 1000, sprich eine Million Unterschriften, sammeln sollen. Jetzt sind nur rund 230.000 Menschen dazu bewegt worden, zu unterschreiben. Ist das ein Scheitern?
6: Ähm, also das ist sicherlich ein Scheitern, um den Antrag an die Europäische Kommission zu vermitteln. Aber ähm, ich glaube an der Zahl, die Sie gerade genannt haben von 230.000, ähm, ist schon erkennbar, wie schnell die Initiative in den letzten Tagen an Fahrt aufgenommen hat. Denn es sind inzwischen 255.000. Und ähm, so nehmen die Zahlen auch momentan zu und wir haben auch noch Abendzeit, ähm, Online-Unterschriften zu sammeln. Das heißt also, wir sollten wahrscheinlich auch noch 300.000 erreichen und haben zumindest relativ viel Aufmerksamkeit in den letzten Tagen für diese Initiative bekommen, was dann wahrscheinlich oder hoffentlich dazu führt, dass der nächste Versuch dann glückt.
5: Was waren überhaupt die, die Forderungen bei dieser Initiative?
6: Das ähm, ist sicherlich eines der Probleme gewesen, warum es so schwierig war, Unterschriften zu sammeln. Ähm, Die Forderung geht letztlich nur dahin, dass die Europäische Kommission weitere Forschungen anstellt ähm, zur Kooperation der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Zusammenarbeit, um das bedingungslose Grundeinkommen als neue Art von Sozialsystem ähm, zu etablieren. Und deswegen hatten wir halt einen relativ komplizierten Text in dieser Initiative, der dann auch dazu geführt hat, dass er eher schwer verständlich war und nicht einfach und konkret ein bedingungsloses Grundeinkommen für Europa fordern konnte.
5: Falls eine Million Unterschriften zustande gekommen wären, beziehungsweise zustande kämen, was hätte das denn für eine Auswirkung? Das ganze Thema wird dann einfach nur der Europäischen Kommission vorgelegt.
6: Genau, also die Europäische Kommission hat, ähm, soweit ich weiß, seit ungefähr jetzt anderthalb Jahren dieses Instrument der Europäischen Bürgerinitiative entwickelt, ähm, was letztlich direkte Demokratie in Europa nach vorne bringen soll. Das heißt, die Bürger Europas haben die Möglichkeit, durch die Sammlung von einer Million Unterschriften in mindestens sieben Staaten von Europa mit gewissen Quoren für die einzelnen Staaten ähm, ja, ein Thema auf die Agenda der Europäischen Union zu heben und Wenn so eine Initiative durchkommt, was inzwischen, glaube ich, dreimal passiert ist, dann sieht es so aus, dass die Europäische Kommission dazu sozusagen Absprachen halten muss, sich absprechen muss, inwieweit das Thema weiter verfolgt werden kann auf europäischer Ebene. Es gibt dann Anhörungen im Europäischen Parlament dazu und es wird sozusagen in Europa diskutiert und entsprechend bekommt das Thema zumindest einmal mehr Öffentlichkeit und ja.
5: Das heißt, eine Million Unterschriften hätten erstmal kräftig angestoßen, aber mehr auch nicht.
6: Das ist richtig, ja.
5: Haben einige Länder das Quorum erreicht?
6: Ja, mehrere, also es haben vier, vier Länder haben das Quorum erreicht, aber das Quorum alleine reicht natürlich noch nicht, um diese eine Million Unterschriften insgesamt zu ähm, erzielen. Das, die Zielvorstellungen, die wir sozusagen in allen Ländern erreicht hätte werden müssen, um es zu bekommen. Die ist lediglich in Bulgarien erreicht worden. Die Länder, die das Quorium noch erreicht haben, sind momentan Slowenien, Kroatien und Belgien. Und ja, die Niederlande steht wahrscheinlich noch zur Debatte, ob sie es in den nächsten Stunden noch erreicht. Da sind wir gerade bei 85, 86 Prozent des Quorums.
5: Woran liegt es, dass die Länder so unterschiedlich abschneiden? Wenn ich richtig gesehen habe, schneiden die Länder wie Deutschland, Frankreich, relativ gut ab, aber Italien und Griechenland, bei denen man vermutet, dass sie eigentlich aufgrund der Finanzprobleme vielleicht etwas stärker beim bedingungslosen Grundeinkommen zugreifen, zugegriffen hätten, relativ schlecht.
6: Ja, also grundsätzlich liegt das natürlich daran, dass es momentan noch keine europäische Öffentlichkeit in dem Sinne gibt, dass ähm, sozusagen Themen europaweit in Presse und Medien gleichermaßen vertreten ist. Und entsprechend liegt es natürlich immer an den nationalen Initiativen, das Thema sozusagen auf die Tagesordnung zu heben, das Thema bekannt zu machen und ähm, zu verbreiten. Das ist in unterschiedlichen Ländern gut gelungen. Ähm, Überraschend zum Beispiel in Bulgarien, wo das Thema vor einem Jahr noch überhaupt nicht aktiv war. Ähm, Bulgarien hat auch erst in den letzten Tagen überhaupt Unterschriften äh, für diese Initiative in einer höheren Anzahl bekommen, also momentan. Ähm, sammelt Bulgarien täglich mehr Unterschriften als Deutschland und Frankreich zusammen, obwohl es ein relativ kleines Land ist. Also das, das, das liegt wirklich daran, inwieweit die Initiativen für diese, für diese Kampagne in den Ländern aktiv sind. Und leider ähm, waren dann in Italien und Griechenland anscheinend relativ wenige ähm, Leute für diese Initiative aktiv.
5: Gibt es einen Plan B? Das heißt, wie geht's weiter?
6: Oh, es gibt äh, viele verschiedene äh, Sachen, die jetzt dadurch angestoßen worden sind. Also einmal ähm, ist momentan ein Folgeprojekt mit europäischen Mitteln geplant. Diese europäischen Mittel müssen natürlich noch beantragt werden, aber da sind wir ähm, ja relativ nah dran an den an den Ausschreibungen, die die Europäische Union ähm, für eine aktive Zivilgesellschaft in Europa hat. Also es geht dann hauptsächlich um die Vernetzung zu dem Thema. Ähm, es ist auch angedacht, dass wir uns sozusagen als europäische Institution etablieren, also es ist angedacht für das Unconditional Basic Income, also in Englisch dann ähm, eine eigene europäische Organisation zu zu gründen, jetzt im Anschluss an die Initiative und ich gehe auch fest davon aus, dass wir irgendwann in nächster Zeit dann erneut eine derartige Bürgerinitiative starten, also Allein schon aus dem Grund, dass Institutionen oder Organisationen wie AVAS uns jetzt noch in den letzten Tagen unterstützt haben. Wenn man die früher gewonnen hätte, dann ähm, wäre das auch sicherlich gelungen, da eine Million Unterschriften zu sammeln. Also seit Anfang Januar haben wir allein 80.000 Unterschriften gesammelt. Das würde, glaube ich, schon ausreichen, wenn wir die zwei Monate, wo ähm, zu Beginn der Initiative noch gar keine Online-Sammlung möglich war aufgrund von Problemen der EU, dann würden wir diese, diese Nummern wahrscheinlich jetzt mit den momentanen Steigerungsraten sogar sogar erzielen. Heute am 14. Januar kann man immer noch unterschreiben, wo? Ähm, Die Informationen findet man unter der Webseite ebi, also emilbertaida-grundeinkommen.de. Das ist sozusagen die Informationsseite für die Bürgerinitiative und von dort wird dann verlinkt auf die Seiten der Europäischen Union. Und die sind dann relativ bürokratisch und kompliziert, da muss man sich einmal durcharbeiten. Und dann hat man diese Initiative mit unterstützt.
5: Das war Stefan Füßer vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ich sag mal, danke.
1: Jodor die Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen und Pussy Riot, das sind die bekanntesten begnadigten russischen Gefangenen. Sie alle kamen während der Weihnachtszeit vergangenes Jahr frei. Wladimir Putin zeigte sich gütig und gnädig, dabei geht vergessen, warum diese Menschen überhaupt ins Gefängnis mussten. Der Fall von Pussy Riot zum Beispiel zeigt, wenn in Russland jemand Autorität in Frage stellt, kann er oder sie kaum mit Gnade rechnen. Der britische Filmemacher Mike Lerner und der russische Regisseur Maxim Postorowkin haben den ganzen Fall aufgerollt. Der Dokumentarfilm Pussy Riot – Punk Prayer läuft diese Woche Mittwoch den 15.01.2014 im Kommunalkino hier in Freiburg. Und unsere Radiokollegin Svetlana Boltkowskaya hält die Einführung. Am 17. Januar läuft er auch nochmal um 21.30 Uhr. Und am Mittwoch, den 22. Januar, gibt Victoria Ballon auch von Radio Dreieckland um 19.30 Uhr die Einführung zum Film. Michael Spar von Radio Rabin Bern wollte von dem Regisseur Michael Lörer wissen, wie er reagiert hat, als er hörte, dass Nadja und Mascha freikamen.
7: Well, it's sort of disbelief in a way, and it's an incredible moment. And but it's also a very, in a way, quite a maddening thing, you know, that uh, somehow uh, the end of their story has been sort of set by and, and, and dictated by by Putin, and who has decided, after having served ninety five percent of their sentence and having abused them in every way they possibly could, to now show this mercy and this justice and this, you know, uh, is 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 a bit galling. And I'm sure um, both, uh, I'm sure Pussy Riot will probably feel the same. I mean,
0: es war ein unglaublicher moment. Moment. Und es hat auch etwas Verrücktes, dass ausgerechnet Putin entscheidet, wann diese Geschichte endet. Zuerst missbrauchte er sie und ließ sie 95% der Haft absitzen. Dann zeigt er sich plötzlich von dieser gnädigen Seite. Ich bin sicher, auch Pussy Riot lassen sich nicht davon blenden. Ich habe gemischte Gefühle. Es hat etwas Ärgerliches. Aber es ist auch gut, dass sie nicht noch einen weiteren Winter im Straflager verbringen müssen. Das gleiche auch bei Chodorkowski, das Regime von Putin, hat der Bevölkerung zehn Jahre lang gesagt, ihr müsst diesen Mann hassen. Auf einmal, wegen Weihnachten oder so, lassen sie ihn springen. Das Regime zeigt sich plötzlich gnädig. Man hört jedoch nicht einfach auf, eine totalitäre Diktatur zu sein, wenn man ein paar bekannte Personen freilässt. Ich hoffe, die Welt lässt sich nicht blenden. Putin will vor allem seine Popularität bewahren. Hier zielt er auf das internationale olympische Publikum. In Russland hat sich kaum jemand für die Greenpeace-Aktivisten, für Khodorkovsky oder für Pussy Riot eingesetzt. Die meisten Leute in Russland finden es gut, dass diese Menschen im Gefängnis waren. Sie sind
8: Teil einer internationalen Kampagne, die für die Freilassung von Pussy Riot kämpfte. Sie haben einen Film über die Aktionen und den anschließenden Prozess gegen die drei Frauen gemacht. Sind Sie stolz darauf, ein bisschen mitverantwortlich zu sein für die Begnadigung von Pussy Riot?
7: I'm I'm, I'm obviously proud of of Pussy Riot and and the incredible courage and intelligence and humor they've displayed and I'm proud to have had any
0: ich bin in erster Linie stolz auf Pussy Riot, auf den Mut, den Intelligenz und den Humor, den sie gezeigt haben. Ich bin stolz, dass ich eine Beziehung zu ihnen habe, aber der Film hat sicher keinen Einfluss gehabt bei der verfrühten Freilassung. Sicher hat er mitgeholfen, den Fall bekannt zu machen, leider aber haben Filme in diesem Fall nicht wirklich einen Einfluss gehabt. Sie
8: haben Pussy Riot getroffen. Im Film erscheinen die Frauen sehr charismatisch. Trotz ihrem relativ jungen Alter und dem totalitären System wirken sie sehr stark. Wie waren sie denn, als die Kamera nicht lief?
0: Leider konnten wir Nadia und Masha nur im Gerichtssaal und im Gefängnis treffen, deshalb kann ich das nicht ganz beurteilen. Sie zeigen enormen Mut, sie verstricken sich nicht in Widersprüche und weigern sich klein beizugeben. Gleichzeitig zeigen sich Nadia und Masha auch von ihrer verletzlichen Seite, sie sind normale Leute, die eine schrecklicher zeit mitmachen insbesondere auch deshalb weil sie von ihren kindern getrennt wurden ich bewundere dass sie sich trotzdem stark geben ja fast ikonisch aber es sind keine maschinen sondern menschen und ich bin sicher sie werden auch nach ihrer freilassung nicht einknicken
7: you make us think when
0: we watch your movie Really Ihr
8: Film geht sehr nahe an Pussy Riot ran. Wie konnten Sie das bewerkstelligen? Sie konnten ja nicht einfach in ein russisches Gefängnis reinlaufen und sagen: Hallo, ich bin Mike Lerner von der BBC und mache hier jetzt einen ich Film. Ja, Sie
0: können nicht einfach in und sagen: Hi, ich bin Mike Lerner von der BBC. Kann uh, ich in und and film in einem russischen Prison?
7: Sie versuchen das und das funktioniert nicht. the Material in dem Film kommt von verschiedenen Variante Sätzen.
0: Das habe ich tatsächlich versucht, aber es funktionierte nicht. Wir konnten Material von verschiedenen Quellen erhalten. Bei den Prozessen waren viele russische, auch staatliche Medien mit dabei und konnten das schön dokumentieren. Es ist ein Wunder, dass wir diese Aufnahmen benutzen durften. Selber hatten wir viel Glück und durften von sehr nahe filmen.
8: Were there, were there uh, dangerous situations? Gab es denn auch brenzlige Situationen?
7: Not really. I mean, you know, the Russian authorities tend to leave foreign press alone mostly, <laughs> and we certainly weren't harassed in any way. And we were given, you know, access, so access to the court, and as I say, access to lots of material and all that. I mean, they, they don't, the state doesn't see there's anything particularly embarrassing or
0: nicht wirklich. Die russischen Behörden lassen westliche Medien weitgehend gewähren. Wir wurden nicht an unserer Arbeit gehindert. Wir hatten zu vielem Zugang. Der russische Staat schämt sich nicht. Im Gegenteil, er ist sehr stolz darauf, wie er mit dieser Situation umgeht. Er hat nichts zu verbergen und will zeigen, dass der Prozess fair verläuft und dass Pussy die Bösen sind. Der Film kann ja auch eine abschreckende Wirkung auf die russische Bevölkerung haben
7: encourage people to do that in fact encourages them to you know admire them and think why the state is punishing them in this way (laughs) given what it is that they are and what they say so um, uh, in my view i mean they they may disagree
0: (laughs) pussy riot the punk prayer is a very political film it's about contemporary «Pussy Riot
8: – Punk Prayer» ist ein sehr politischer Film. Normalerweise sind sie ja nicht Regisseur, sondern Produzent. Sie produzierten Filme über Revolutionäre in Ägypten, über Soldaten in Afghanistan, über Hilfswerke, die sich in Palästina gegenseitig auf die Füße treten. Gibt es bestimmte Themen, die Sie besonders faszinieren?
0: Content. You are very interested in when you produce films.
7: Well, I I mean, no, no, there aren't any rules. I mean, basically, I like, I like um, to think that these films are somehow annoying to people in some way. And if you can annoy people and get paid for it, then I think there's no better job. Uh, So, yeah, obviously, I'm drawn to things that I think are, you know, um, worth telling and dramatic and important, but also that I hope are ironic and funny and.
0: Ich liebe es, Leute zu nerven. Wenn man andere nerven darf und dafür bezahlt wird, ist das ein toller Job. Offensichtlich werde ich angezogen von Geschichten, die wichtig und dramatisch scheinen. Mir ist es aber auch wichtig, dass diese Filme ironisch und lustig sind, dass sie zum Denken anregen und zeigen, was viele Nachrichtenmedien verschweigen. Was auf der Welt passiert, zeigen die Nachrichtenmedien. Warum es passiert, müssen Analytiker erklären. Und das können Dokumentarfilmemacher sein. Es ist ein Kampf. Ich bewundere die Regisseure, welche die Filme machen, die ich produziere. Sie leisten viel Gratisarbeit, die oft sehr undankbar ist. Doch sie helfen mit, das Bewusstsein der Menschen zu schärfen. Sie können etwas bewegen. Solche Filme sind es definitiv wert, 20 Mäuse für ein Kinobillett springen zu lassen.
7: Difference, as I say, to people's consciousness and understanding of events. They certainly other people's films certainly do for me. And you know, when that happens, I think uh, it's worth the 20 bucks to go and see it or whatever you pay.
1: <laughs> und das war Focus Europa am heutigen 14. Januar 2014. Die Musik kam heute von dem Portal Domendo.com und die Band heißt No More Dolls, Die Tracks Season Invisible und Stars on the Floor. Tschüss und noch viel Spaß bei eurem freien Radio.